0: Hola, bienvenidos, bienvenidos. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Cinco días, una semana, dos meses. Es lo mismo, es lo mismo. Eh, esto es que los hicieron qué, un podcast de mitología griega, ya no sé qué más. Y mi nombre es Melissa. Ya saben eh, que estaba, pues, pasando por En verdad no sé cómo llamarlo, pero me parece que a fines de año me llegan las crisis existenciales. Porque el año pasado también me ocurrió esto. Lamentablemente estaba revisando el archivo de Instagram y tal cual fines de año dejé de publicar. ¿Qué se le hace, no? Así vienen las crisis con la edad. Decirles que estas semanas de ausencia no han sido en vano porque he estado escribiendo mucho... Y al comienzo iba a traerles hoy día un episodio extra, no extra pero bueno, una una historia alterna a lo que era la Iliada Porque la Iliada ya me tenía ya lista para, no sé, hacer algo como yo que sea para ya no tener que leerla Porque en verdad es como que, ¿cuánto más vas a demorar en decirte que va a aparecer un caballo y, no sé, un caballo de madera y ustedes ya saben cómo va la historia, ¿no? Lo que sí les diré es que también en ese tiempo me puse a ver la serie Troya, la de Netflix Y bueno, aún no la termino porque no sé si soy yo, pero esa serie me parece más aburrida que el mismo libro El libro no es aburrido, el libro es divertido porque en verdad dicen eh, Las cosas que dicen los dioses son bien graciosas y además he sacado un montón de insultos para mi... Un montón de insultos para mi libreta de insultos En esa libreta también tengo insultos De orgullo y prejuicio Porque si alguna vez han leído Bueno, siquiera visto la película Tienen una elección de palabras Muy eh, particular Que creo que caerían Perfectas en las discusiones en la edad moderna En el caso de la Iliada Por ejemplo, algo que repiten Bastante es ¿Qué palabra proferiste? Desdichado, no sé qué cosa, ¿no? En un momento, por ejemplo, insultan a Paris diciéndolo Ojalá no te contaran en el mundo de los vivos, eh, bello y egocéntrico Paris o algo así. Son, son, Yo creo que son frases dignas de, de ser ap- anotadas y recordadas. Así que eh, el libro tiene ese plus y la serie en verdad... No tiene demasiados dioses. Y además que el hecho de que hagan que, que Paris sea un pobrecito que quiere hacer el bien y que está maldito. No, pues Paris es un payaso. Las cosas como son y Paris, Paris es un payaso. Y Agamenón no es alguien que dudó mucho en matar a su hija cuando tuvo que hacerlo. Eh, Aquiles tampoco no es... O sea, Aquiles es un berrinchudo como hemos visto. Bueno, no les voy a hablar más de esta serie, pero... Podría hacerlo tal vez Eh, Pero bueno, eso es mi resumen de lo que he estado haciendo Entre otras cositas, ¿no? Y para yo no aburrirlos más En verdad no sé por qué me desvié tanto Se supone que el episodio de hoy no va a ser un episodio corto Sino va a ser un episodio de la Iliada Porque, amigos Nos falta un episodio más O fácil dos Pero uno o dos más Y se termina Se termina la Iliada Así que eso es emocionante Así que sin más preámbulos, vamos a iniciar con este episodio para estar más cerca, al final. Y por cierto, no se olviden de seguirme en Twitter e Instagram, como que los dioses que ver la página, que es que los aunque en verdad no publico nada. Um, y como ah, en redes sociales voy a publicar alguna pintura sobre lo que, de lo que hemos hablado hoy. Así que los espero ahí. En el capítulo anterior nos quedamos en que Poseidón se une a las filas de los griegos a espaldas de su hermano Zeus. Poseidón cree que ambos son iguales y que si Zeus ha interferido tanto en esta guerra, ¿por qué él no puede? ¿no? Bueno, este episodio empieza en el campamento de los griegos en donde Néstor, el viejito, se encuentra con Agamenón, Odiseo y Diómedes. Ellos hablan de la situación que ocurre ahí afuera, que es básicamente el muro ha sido derribado, ese muro que protegía a los griegos ya no está, y sus naves entonces corren riesgo. Me refiero a sus barcos. Realmente ahora todo está en contra de los griegos. Agamenón está de acuerdo con Odiseo, si sí, todo está hasta las patas, pero a él se le ocurre una idea. Dice, durante la noche van a arrastrar a las naves que están más cerca de la orilla y dejarán que floten en el mar. Citando, dice, «No es reprensible evitar una desgracia, aunque sea durante la noche. Mejor es librarse huyendo que dejarse coger», dice Agamenón. Odiseo escucha esas palabras y ahí sí se indigna. «¿Cómo es posible que pienses eso, Átrida? ¿Qué palabras escaparon de tus labios, hombre funesto?» No les digo que tienen ahí las mejores frases para las discusiones. Para poder hacer eso, deberías estar delante de un ejército de cobardes. ¿Cómo van a dejar la batalla ahora, cuando ya han padecido tanto por tantos años? Odiseo le agrega ahí un par de insultos más, y con ese discurso, sin mucho esfuerzo, logra conmover a Gamenón. El Atrida reacciona y se disculpa por haber sugerido eso, pero igual dice que desearía que alguien más propusiese Un plan, porque no tienen idea de qué cosa harán ahora. Diomedes así interviene y propone un plan. Él dice, irán a la batalla, pero se mantendrán fuera de alcance de los tiros y animarán al resto para que entren al combate también. No es un plan muy innovador, pero bueno. Poseidón aparece nuevamente en la escena y esta vez se ha transformado en un viejo. Y con esa figura se acercó a los reyes y tomando la mano de Agamenón empieza a básicamente a rajar de Aquiles. Que Aquiles es un insensible que ve toda esta matanza y no siente nada, está falto de juicio, etcétera, etcétera. Y, o sea, tiene razón. Aquiles está haciendo un poquito... ¿Cuál es la palabra? Me pasó unos buenos 20 segundos pensando la palabra y entonces me ocurrió, pero ustedes entienden el punto. Bueno, eh, después de rajar un toque de Aquiles, da un gran alarido y con eso inspira valor en los corazones de los griegos, para que ellos ya no sientan más cansancio. Mientras tanto, por otro lado, tenemos a otro personaje deseoso de involucrarse. No le parece que la cosa vaya como va y también quiere meter su cucharita. Era desde arriba observa la batalla, y está encantada de que Poseidón haya intervenido y que ayuda a los griegos. A pesar de que Zeus está en contra de eso, Hera piensa que es injusto. Y bueno, ya sabemos que ella está del lado de los griegos, así que claro que no estaría de acuerdo con eso. Pero Hera no se limitará a alegrarse y observar, sino que también, como dije antes, quiere intervenir. Analiza entonces de qué forma podría hacer algo y concluye que la mejor forma tratándose de Zeus, es transformarse en su versión más irresistible posible para que Zeus caiga rendido a sus pies, cansarlo tanto que se quede dormido y así Poseidón y los griegos podrán continuar con lo que hacían sin que Zeus se meta. Un plan totalmente entendible, como digo, tomando en cuenta la naturaleza de Zeus. O sea, Zeus literalmente solamente piensa en sexo y mujeres. Hay en hombres también. Y lo que sea que se mueva. Era, se arregla, se cala, no sé, se perfuma Así todo lo que se le ocurra. Pero ella sabe que por más que se haya bañado, igual no es suficiente. Se necesita de algo más. Algo como magia. O sea, literalmente magia. Así que acude donde su pata Afrodita para esta parte. Afrodita, si recordamos, está del lado de los troyanos. Y él ayudará a Era. En esto no tendría nada que ver con la guerra. No tendría por qué sospechar, ¿no? No, pero era se pone a decir ¡Ay, amiga! Yo sé que hemos tenido nuestras diferencias, que tú estás del lado de los troyanos y yo el de los griegos y casi matamos a tal y ustedes casi matan a tal, etcétera, etcétera. Y eso no venía al caso. Obviamente harían que afrodita sospechara De las peticiones que le hacía esta diosa en este momento. Pero bueno, Afrodita ni cuenta se da. Afrodita ni cuenta se da. Solo la escucha. eh, Y el pedido que hace era entonces, o sea, la excusa por la que según ella necesitaba esta magia para que la gente sienta atracción o algo así. Era que tenía una misión. Va a ir a visitar a una pareja de titanes que son Océano y Tetis. Ellos, desde la titanomaquia o algo así, ya van peleando, y es hora de que se reconcilien como el matrimonio feliz que son, que pelea por siglos de siglos. Ahora, esa tetis no es la misma madre que Aquiles, por si acaso, porque no sé, hay muchas tetis. Bueno, no, hay dos, creo, nada más. Afrodita le cree, siente que es una buena causa, dice sí, que ya de una vez dejen de pelear, y entonces le provee a Hera lo que ella necesita, el deseo. Este tenía forma de una faja o un ceñidor o algo así. Eh, y era, esconde esta cosa entre sus pechos y se va. La primera parte del plan ya está. Pero ahora necesita asegurarse de que Zeus realmente se vaya a quedar dormido. Y para eso necesita a Hipnos, la personificación del sueño. Con Hipnos no pierde el tiempo y directamente le ofrece cosas. Le a, lo chantajea y le dice, mira, si tú haces que Zeus duerma, yo le voy a ordenar a mi hijo Hefesto a que te construya un trono hermoso, lo mejor de lo mejor. Esto no convence a Hipnos. Verán, hace un tiempo algo similar ocurrió. Hipnos hizo dormir a Zeus y cuando éste despertó, a Hipnos le cayó así tremenda paliza. Así que mejor ahí nomás. Te lo agradezco, pero ahí nomás mejor. Era está muy enojada. Le dice que la situación es distinta y que en este momento Zeus protegía más a los troyanos y que entonces no va a reaccionar de la misma forma. Entiendo que no quieras, pero escúchame, escúchame, escúchame. Si lo haces dormir ahora, Prometo darte para que te cases con ella a la más joven de las cárites o gracias. Pasitea. Las gracias ahora eran diosas que representaban la belleza y acompañaban casi siempre a Afrodita. Y como todo viejito en estas historias, Hipnos no se pudo resistir a su oferta y sin dudarlo mucho, aceptó. Así, Hera pone en acción su plan. Acude al monte Ida, en donde estaba Zeus, y entre un árbol se escondió Hipnos con la forma de un ave. Era continuó el camino hacia la punta de aquella montaña, y cuando Zeus la vio venir, la distinguió muy rápido. Al verla, recordó cómo se sentía al inicio de su noviazgo con Hera, y sintió tanto deseo que hasta él mismo se sorprendió. Cuando ya estaba cerca embobado le pregunta dónde iba y era siguiendo con su plan le dice la misma mentira que le dijo afrodita a ver a Océano y Tetis para que arreglen esa relación nada que ver con Zeus, obviamente Pff, solo pasaba por el monte Ida casual Zeus no duda ni una palabra que sale de su boca y le dice, ya mira, todo bien puedes ir, pero más tarde ellos van a seguir peleando, no te preocupes más bien Ahorita le dice, y citando, acostémonos y gocemos del amor. Empieza a explicarle que nunca ha sentido ese deseo, esa pasión por ninguna diosa, ninguna humana, ni siquiera con Danae, ni con Fénix, ni Semelé, ni Almena, ni Deméter, ni Leto, ni con ninguna otra mujer con la que la has engañado. Bien pendejo este pata, ¿no? Él jura que es todo el seductor ahí mencionándole a las 271 mujeres con las que engañado era, pero era ya está curtida, ni caso le hace y lo único que le preocupa es que cómo van a estar ahí en medio del monte cuando cualquiera pueda pasar y verlos. Pudorosa, mi amiga. Zeus le asegura que nadie los verá, que no se preocupe por eso. Él va a cubrir el lugar con una nube dorada que ni siquiera el sol podría penetrar, y así tomó en brazos a su esposa. Al terminar, no pasa mucho tiempo hasta que Zeus empieza a dormitar y es en ese momento en el que interviene Hipnos. Hace lo suyo, y y ahí mismo va donde Poseidón, y le cuenta lo que ha ocurrido. Le da la luz verde. Le dice, ayuda pronto a los griegos y darles gloria... Mientras duerme Zeus, Poseidón está emocionado y corre hacia los ejércitos y con sus últimos esfuerzos inspira a los griegos. Ellos escuchan al dios, que ahora tiene alguna otra forma supongo, y sus palabras los llenan de valentía y fuerza una vez más. Poseidón nuevamente los lidera a la batalla. sigue lo que ya sabemos una nueva batalla con mil de hojas de él me pegó y él me tiró la lanza y me morí etcétera etcétera pero esta vez los griegos toman ventaja hasta que la pierden y así así en verdad nada nuevo ahora Zeus no va a dormir para siempre no debe de despertar en algún momento y cuando lo hace se da cuenta de lo que han hecho con él Su primera reacción es irse en contra de Hera, a quien insulta y amenaza con colgar de no sé dónde, pero Hera saca cuerpo de una y dice que ella no tenía nada que ver, que todo fue plan de Poseidón. Zeus le cree y así le pide enviar a Iris, la mensajera, y con ella darle un mensaje a Poseidón. El mensaje, detente, no ayudes más a los griegos y regresa al mar. Y si no quieres obedecer sus palabras y las desprecias, de Zeus, es decir, Zeus te amenaza con venir a luchar contigo y te aconseja de que evites sus manos, pues pues te supera mucho en fuerza y en edad. Poseidón está indignado, ¿cómo es posible? ¡Qué soberbio! Somos tres los hermanos nacidos de Rea y Cronos, Hades, Zeus y yo. Todos gobernamos de igual forma, pero ¿por qué actúa como si fuera Dios Supremo cuando no lo es? No le haré caso a esto, no le haré caso por esto y no cumpliré con lo que exige. Que le ordene a sus hijos si quiere, pero a mí no. Iris escucha y como que preocupada le dice, ¿Estás seguro de que ese es el mensaje que quieres enviar? Mejor piénsalo un poquito. Y Poseidón responde, citándolo, Diosa Iris, muy oportuno es cuanto acabas de decir. Le dice, eres una excelente mensajera, pues entiendes lo que es conveniente y bueno, aunque le fastidia un montón y está muy irritado, sí, tienen razón, va a ceder y se retirará. Este cambia más rápido de opinión que los presidentes en el Perú. Zeus, que ha estado observando la batalla, decide entonces enviar a Apolo para que encuentre a Héctor y le infunda vigor, ahora que el tema con Poseidón se ha solucionado. Héctor, para este momento, está muy débil y la visita de Apolo le salva la vida. Como sabemos, la pelea va a continuar por un buen rato. Ya no sé cuántas veces he dicho esto, pero en otro lado del campo nos encontramos con Aquiles nuevamente. En verdad, nos encontramos a Patroclo, citando, derramando ardientes lágrimas como fuente profunda que vierte sus aguas sombrías por escarpada roca. ¿Por qué llora Patroclo? nos preguntamos todos, y así Aquiles también, le pregunta, ¿cuál es la razón de su llanto? Patroclo le dice, por favor no te enfades, pero los más fuertes están heridos, Diomedes, odiseo, agamenón, pero tú Aquiles, no te mueves con nada, ojalá jamás se apodere de mí un rencor como el que tú guardas. No hay razón por la que no puedas intervenir, pero si no intervienes por algún vaticinio o algo, al menos déjame ir a mí. Esto lo dice en referencia al plan de Néstor, eh, en el que Patroclo usará la armadura de Aquiles y vestido así irá al campo de batalla para inspirar temor a los troyanos. Aquiles lo piensa un poco y si bien no va a aceptar ir él mismo al campo de batalla por el pleito del inicio del libro con Agamenón, va a permitir que Patroclo vaya. Está bien, ve Patroclo, pero cuando los troyanos retrocedan, asegúrate de regresar. Cuando los barcos estén libres de peligro, tú también debes protegerte y regresar a mí. No importa lo que esté ocurriendo, pero en el momento en el que los troyanos estén distraídos, Patroclo debe de regresar y poner su vida por delante de todo. Así, Patroclo toma la armadura de Aquiles y la usa. Se alista para liderar nuevamente la batalla. En el momento en el que él ingresa, los rostros de los troyanos mostraban terror. Nadie pensó que Aquiles volvería, y ahí está él mismo. Los griegos sienten valor nuevamente, y los troyanos solo pueden ver la muerte acercándoseles. No tienen escapatoria. Patroclo no iba solo, sino que lo acompañaban un ejército de Mirmidones. ¿Quiénes son ellos? Eran un pueblo de guerreros conocidos por su valentía en el combate. Se ubicaban en Tesalia y habían sido gobernados por Eaco, abuelo de Aquiles, Peleo, padre de Aquiles, y ahora por Aquiles. Con esta valentía adquirida por usar la armadura, Patroclo empezó el ataque y fue avanzando cada vez más y más, asesinando troyanos en su camino. Citando, Patroclo, donde veía a los enemigos más desordenados, allí se encaminaba vociferando. Los guerreros caían de bruces debajo de los ejes de sus carros, y estos volcaban con gran estruendo. Sangre y gritos dejaban Patroclo y los mirvidones por donde iban. Hasta que Homero dice algo distinto. Nuevamente, citando el libro, Patroclo animaba a los corceles y perseguía a los troyanos y a los licios, y con ello se atrajo un gran infortunio, insensato, si tan solo te hubieses atenido a las órdenes de Aquiles. Patroclo se acerca a las puertas de Troya y hubiese ingresado si Apolo no hubiese interferido. Tres veces atacó Patroclo y tres veces rechazó a Apolo, hasta que a la cuarta vez le increpa al dios. Retírate, Patroclo, de divino linaje. Tu lanza no está destinada a destruir esa ciudad. Pero Patroclo no se detiene. Héctor estaba en el carro con los corceles, pensando en qué hacer, si liderar nuevamente a esa masacre a los troyanos, o si mandara que se refugien en el muro. Y mientras se encontraba en esta disyuntiva, Apareció Apolo. ¿Por qué te abstienes de combatir? No dudes. Guía tus corceles hacia Patroclo, y si logras matarlo, Apolo te dará gloria. El combate continuó por horas. Patroclo era incansable, porque la armadura le daba poder. Tres veces más atacó a los troyanos y tres veces mató nueve hombres, dice Homero. Pero... Homero empieza a narrar la historia, hablándole directamente a Patroclo. No viste al dios Apolo, el cual, cubierto por densa nube, avanzó en la turba. Se puso detrás de ti y, alargando su mano, dio un golpe en tu espalda. En un segundo, Apolo logra quitarle el casco de Aquiles a Patroclo. Con un golpe, aquel casco que nunca había sido ensuciado por polvo, cae a la tierra. Aquel casco nunca había sido ensuciado porque nunca había dejado la cabeza de Aquiles durante el combate. En su mano, la lanza que llevaba se destruye y el escudo se cae. Y estirando su mano, Apolo desata la armadura de bronce, dejando su pecho totalmente descubierto y vulnerable. Patroclo está atónito y antes de que pueda reaccionar, Patónida le clava la aguda lanza en la espalda entre los hombros. Homero sigue hablándole directamente a Patroclo. Este fue, oh caballero Patroclo, el primero que contra ti despidió su lanza, pero aún no te hizo sucumbir. Los troyanos avanzan hacia él y Patroclo solo quiere sobrevivir. Trata de escapar, trata de regresar, pero no hay mucho que pueda hacer. Héctor también sabe esto. Héctor va tras Patroclo y con firme golpe atraviesa la lanza por el vientre del guerrero. Caes al suelo inmediatamente y el ejército aqueo te llora. Así, Héctor Priámida te privó de la vida. Y al lado tuyo profirió estas palabras. Patroclo, sin duda esperabas destruir nuestra ciudad. Ni Aquiles te ha socorrido. Seguramente... Te ordenó no regresar hasta que lastimaras a Héctor. Con lánguida voz le respondiste, caballero Patroclo. La victoria te la han dado Zeus y Apolo, y fueron ellos los que me vencieron, quitándome la armadura de los hombros. Recuerda mis palabras, Héctor. Tampoco tú has de vivir largo tiempo, pues la muerte viene por ti también. Apenas dijo estas palabras Patroclo, la muerte lo cubrió con su manto. Su alma voló y descendió a la mansión de los cielos, llorando su suerte porque dejaba un cuerpo vigoroso y joven. Héctor pone un pie sobre el cadáver del héroe y arrancando la lanza que tenía clavada, lo tumba de espaldas. Menelao es el primero en notar que Patroclo ha muerto y con todas sus fuerzas se hace camino amenazando con su lanza para que nadie se acerque al cuerpo. Pero los troyanos son tantos y él solo uno, así que debe de retroceder. Los troyanos no tienen piedad. Héctor se acerca nuevamente al cuerpo y le remueve la armadura. Su intención, cortarle la cabeza y dársela a los perros. Menelao lucha contra Eforbo, uno de los mejores troyanos, y su ira es tan grande que logra matarlo en un par de minutos. No es claro cómo, pero Menelao logra tomar el cuerpo de Patroclo, pero ante la presión de Héctor lo deja caer. Con la mirada busca a Ajax para que lo ayude a proteger el cuerpo, y ese logra distinguirlo. Corre a Ajax a encontrarlo. Quieren entregarle el cuerpo a Aquiles. Ambos guerreros luchan con todas sus energías por protegerlo. Héctor, con la armadura de Patroclo en las manos, decide usar aquella legendaria pechera, la armadura de Aquiles. Zeus, desde arriba, observa todo, y cuando ve que Héctor viste la armadura de Aquiles, mueve la cabeza decepcionado. La muerte se halla tan cerca, No debiste cambiar de armadura Héctor, no debiste usar las armas divinas. Eso es todo por el episodio de hoy, pero decirles que no se preocupen porque tengo otro grabado para la próxima semana. Aplausos por favor, así que la próxima semana también hay episodio. Y encima, aparte de eso, pues soy una persona muy responsable, en verdad no lo soy, pero este, porque he estado escribiendo todos estos días, semanas, meses. Eh, tengo eh, la continuación de iliada también escrita y lo único que me falta es grabarlo, que eso no me demora mucho, lo que me demora más y lo que de verdad sufro más. Es escribiendo el guión Pero tengo los guiones escritos Así que no se preocupen porque voy a tener episodio El próximo viernes El próximo, próximo viernes Y el próximo, próximo, próximo viernes No me voy a desaparecer dos meses Lo prometo Gracias por seguir aquí Y a partir de ahora empieza el 2021 para mí Así que vamos a ignorar esos 15 días anteriores Y este marca el primer día de mi 2021 y no me voy a desaparecer más de una semana. Cuídense mucho, muchas gracias por estar aquí y escribirme y todo. Y nos vemos, chao